0: 大家好，欢迎收听第三百三十五期的大咖说，呃，我是朱丹，呃，照例啊，咱们每次的问题是五个，但今天这五个呢是四加一啊，四个选车，一个用车。好，咱们从第一个问题啊，我们粉丝辉啊，他的问题开始啊，呃，他问的是思域和速腾该怎么选啊，谁更值得买啊？其实这两个车老早就出现在中国消费者面前了，得有十几年了吧啊，当然产品呢已经换了几代了啊。目前的思域，我觉得比当初的思域可更精彩了啊！然后这个，当然现在这台速腾也非常精致啊。但是这两个车放在一起啊，我觉得哈、啊，思域是这种看起来很有活力、很打动年轻人的车型啊，就是颜值很高，当然人家开起来也不错啊 ，1.5T 啊发动机，呃，但是呢，因为配的是 CVT 变速箱啊，所以呢，要想获得那种。比较激烈的驾驶感和运动感的话，那你可能得选手动的变速箱的这个思域啊，大概是这个六档手动我印象当中，呃，而且价格也不算贵，十十二三万吧，这个好像配置还挺高啊，手动豪华版本啊，嗯，相比之下这个速腾啊，速腾呢就是怎么说呢，看起来颜值没有思域高啊，因为大众家的东西吧。啊，你一眼看上去，尤其速腾这个车你还得。分辨一下，宝来、捷达啊，还是这个零度啊，这个反正是得得辨别一下啊，因为他们家的车都差不多啊。嗯，但是开起来啊，速腾的开起来的感觉还确实是一个中级轿车啊，比较呃怎么说精致的中级轿车的这种行驶感觉啊。而且呢，大众家的这个一点四 t 发动机啊，做的这种扭矩的感觉、平台感啊。比这个本田的那种线性的那种推力感，啊、呃，来的更猛烈一些啊，所以要是喜欢运动感啊，这个选一点四 T 啊，配上它的这个七挡 D S G 啊，尽管尽管这个有些，呃，怎么说，前阵儿有些质量风波呗啊，还是有一些这个影响，但实际上啊，这个车呢开起来问题不大啊，所以这两个车呢，如果看重驾驶，偏爱这种扭矩推背。那你选速腾，但你要做出的牺牲啊，就是颜值没那么高啊，没那么动人啊，而且呢，这个可能数字化程度，车内的这种至少内饰看起来，没有像思域啊那么吸有吸引力啊。嗯，具体谁更值得买，我觉得可以举这么个例子啊，你看新一代雅阁啊，第十代雅阁出来的，雅阁其实被称为大思域啊，你想想这个思域的这个高度呗。啊，那同样呢，这个，呃，呃，速腾，啊、呃，基本上是一个小帕萨特啊，你就想想速腾它的这个定位是什么样的啊，所以我觉得一个偏于保守稳重啊，一个偏于这种激进活跃啊，呃，谁更值得买，真的是看你喜欢哪一种感觉啊，或者你喜欢的那种数数字化的程度啊，在车上体现的充分不充分啊，嗯，这两个我我觉得我只能推荐到这儿。啊、这两个形式感觉还是一个偏德系一点，一个偏日系，挺典型的，好吧？第二个问题回答我们的粉丝张先生啊，张先生问的这个问题，他提到车型的，我还真的去认真查了一查，我一愣啊，他问的是众泰芝麻可以入手吗？啊，主要用来接孩子，芝麻这个车。我我好像最近见到过啊，这个有点类似 smart 的这个车身尺寸啊，呃，电动车纯电动车型，而且呢，它是这个上合法的这个国家的标准的牌照啊，上路的牌照，也就是说它是符合上路行驶法定的这些要求的啊。嗯、呃，这个车我觉得短途代步啊，然后，嗯，花的钱也不多，还是合理合法的啊。这个我觉得我挺欣赏张张先生这个选择，只是觉得，呃，如果就是接孩子这么用的话，买这个电动车十万来块钱，十十万出头吧，这个钱好像好像有点贵哈。呃、啊，不过呢，这个我猜这肯定是作为家里的第二辆车或者第三辆车啊，那么是一种这个。代步啊，解决方案啊，那需要注意的呢，就是呃，这款小车啊，它的其实嗯，它它的电池电力系统配的还挺高端的，也是三元锂电啊，就是电池的这个充电，呃，时间相对比较短，而且电池的寿命也相对比较长啊，就是一个可靠性比较高的啊电池系统啊，但是咱们要注意，这个小车呢，它本身车轴距比较短啊，舒适性就会差一点。啊，另外呢，这个本身是偏于低速行驶的啊，这个车，嗯，怎么说，轴距短了以后，呃，你如果速度再高，嗯，它容易造成一些，嗯，怎么说，呃，就是在路上的稳定性不像那些，嗯，轴距更长、重心更低的那些车，那么稳定。啊，再加上这个车呢，好像是没有 ESP 的啊，有 ABS， 但是好像是没有 ESP 的，所以呢，驾驶起来呢要多注意，要记住自己其实是个偏重于低速的这样的一个电动车啊。当然用起来问题不大，是个双座车啊，你也不可能装太多的东西啊。呃，接送孩子可能还真是刚刚好啊。所以呢，张先生呢，这个车呢可以买。但是驾驶起来呢，要多注意。你开起来，毕竟，呃，咱们不要去跟那些，呃，更大的、更标准的那些常规动力的车去去、呃，去竞争啊。呃，第三个问题啊，第三个问题，这位粉丝的名字叫头发不是自然卷啊，不是自然卷。呃，他提到呢，他说本人男，九二年的上班族。哎，我理解应该是九二年出生的。啊，那现在也确实二十五六岁了呗，啊，他求推荐十万到十五万元的轿车，而且说呢，因为是第一辆车啊，自己也没啥经验，想听我们多指点几下啊。嗯、呃，我理解了，这个上班族啊，这个第一辆车啊，我觉得啊，对上班族来说，面子还是挺重要的。上班族嘛，这个难免有一些社交啊，同事对吧？这个甚至是上级啊，可能一起出去吃个饭啊，唱个歌啊，开个什么车合适呢？哎，我觉得可能在这种情况下，这个我们大家的普遍的周围人啊，普遍的心理可能还是觉得德系车最有面子吧，最靠谱吧、啊，啊。另外呢，我觉得呢，这个也别太贵。你的第一辆车啊，以后你才刚刚上班，以后有的是时间，啊，有的是钱啊，去逐渐升级自己的座驾啊。所以呢，第一辆车真的没必要太破费啊。还有就是啊，要用起来方便啊，尤其是对第一辆车，我觉得可能车好用一点啊，实用性高一点。可能比这个，比如说，球多大，可能要更来的更靠谱啊。嗯、呃，所以呢，考虑来考虑去，我觉得给你推荐这么个车比较合适啊，就是高尔夫的一点六自动挡啊，算舒适版吧啊，大概是十万、十一二万啊，这么个价位，呃，在你的预算范围内啊，而且呢，这个车内空间啊，足够你带上朋友、带上同事出去玩。啊，别看是两厢车啊，但是后排空间足够大啊，而且呢，车内的基本的配置啊，绝对不会让你这个灾门儿啊，所以我觉得这个车还是挺合适。还有一个啊，两厢它比三厢短一点，停车比较方便啊，就是有个车位你基本上就能停进去啊，再加上你又是第一辆车，你还没有太多的这个控车和驾驶的经验啊，这个我觉得。这个这个短一点，可能对你来的就更方便一点啊，所以我建议你就先选这个高尔夫啊，一点六，啊，自动啊，应该叫舒适版啊。第四个问题啊，回答我们的粉丝叫胖虎的春天啊，胖虎呢想问这个啊。想入手吉普的自由光啊，但是想买啊啊，然后呢就想听听这车的优缺点，想听我说说这车的优缺点。哎呀，我觉得最大的优点应该是品牌吧，吉普啊这四个字母，这天下谁不知道对吧？而且有这种游侠的情节啊，有情怀的越野车，啊，当然这个吉普呢，呃这款车自由光这款车啊，不是这种标准的越野车。啊，严格来讲算是城市型 SUV 啊，但既然是吉普了，我觉得，呃，买的时候可以考虑啊，买自由关灯，自由光的这个四驱，呃、啊，四驱车型啊，这个四驱车型呢，有一些就是路况选择的选项啊，比如自动啊、雪地啊、啊沙地啊啊可以选，就是它控制驱动力和分配驱动力的这个模式，嗯，会有变化。啊，当然你别指望他去真的去走牧马人那样的艰难险阻的路啊，啊，这车的离地间隙啊什么的，这个前后的接近角、离去角啊，这些都决定了他不是干那类活的车啊，所以呢，这个偶尔小试一下啊，满足一下自己的虚荣心就行，千万别觉着自己买的是吉普就一定可以去越野啊，这是我觉得啊，品牌还有它的四驱系统，这是。自由光这个车的优点啊，而且呢，这个四驱系统呢，就是自由光这个悬挂的比其他的呃城市就同类型的城市 SUV 来说呢，可能更偏重越野一点，就是说它呃做过颠簸的时候，这个柔软度韧性会更好一些啊。越野的这个就悬挂的行程会略长一点，相比像 CRV 啊、像像荣放啊那些车型啊。呃，接下来咱们说这个缺点啊。缺点我觉得最重要的一个缺点是空间啊，后排空间啊，前排空间没啥问题，这车我也开过，那、啊、后排空间呢就一般了啊，尤其是这个座椅的靠背啊，就是你坐上去呢，你会觉得，嗯、呃，就老老实实坐着啊没啥问题啊，这个你想舒舒服服的靠着、躺着、歪着，嗯，这个。坐背这个这个这个座椅的靠背没给你提供那么丰富的支撑啊，所以呢，短途乘坐或者是这个孩子乘坐肯定是没什么大问题。但如果要长途长时间，几个小时啊，都坐在后座上，可能会不太不太舒适啊。所以呢，这是它的一大缺点，我觉得啊，嗯，另外呢，就是大家都说的啊，这个自由光呢是一个九档变速箱的车型。九档变速箱呢，可能带来了一些换挡的平顺的感受啊，而且动力输出呢，呃，因为档位可以这速比可以比较低嘛啊，所以呢，在低速和高速的时候都能应对，都比较自如。但是这个第九档啊，很多人试了以后呢，是觉得，即便是在120公里的时速下啊，这变速箱也很难升到九档。就说你实际上嘛，你买了个八，你买了个九档车呢，基本上只能享受到八档啊。一般情况下啊，所以呢，这也算是一个小小的缺点吧啊。除此以外，我觉得啊，没什么问题。特别是这款车，我觉得很能打动那些有吉普情怀的人，有越野情怀的人啊。你开的是个吉普，嗯，你的感觉可能就不一样了啊。所以这个车可以买啊。呃，而且呢，现在呢，可能新款。呃，要上市所以旧款呢在市场上的这个促销力度比较大，啊，新款跟旧款的主要区别是啥呢？是在车头部分啊，这个内饰基本上一样，就车头啊，把这个大灯就大家最看不惯的那个最扎眼的那个位置上不是大灯，这是现款啊，那、啊、新款的就变成啊调整过来了，这前脸呢就有点像这个我们的叫吉普大指挥官那款车啊，就是灯。真的是灯、啊，就看上去更顺眼了啊！这是，呃，新款和旧款的这个区别。呃，其实如果我们这位胖虎同学如果不在意这个区别，啊，那买旧款能省一大笔钱啊。第五个问题啊，这是最后一个问题，是关于用车啊。我们这位粉丝的名字叫那个少年啊，他说呢，他说自己的朗逸刚刚在外边换完机油机滤。怀疑质量不好啊，说机油质量不好的话就问我了啊。机油质量不好的话，车会有什么异常？说马上回四 s 店更换机油可以吗？那我理解了，他说的在外面换完机油机滤，可能是因为条件不具备啊，在这个其他的维修站啊，或者修理厂啊，或者是这种快修店啊，呃，换的这个机油机滤可能也非原厂机油啊，所以呢，他就在这儿有点这个担心顾虑啊，嗯，我觉得啊，这个是心病呵呵，这个得快尽快治啊，因为，呃，你怀既然已经怀疑它质量不好的话，那么先换先把油给换了啊，到 4S 店到你信任的地方换上原厂的，可能你这心病才能排除啊。至于说机油质量不好车会有什么异常，这个短时间内啊，其实很难反映出来。啊，这个我觉得再怎么说再再不好的机油也不至于是像水一样吧？啊，当然我我确实不太确定他换的是什么样的这个机油啊，没提供这方面的任何信息啊。但是呢，如果机油的润滑不好啊，它可能会产生，比如说气门响，就是你这个车凭空会跟以前相比会多出来哒哒哒的这种声音啊，或者有轴承响也是这种声音，就是。曲轴的主轴承上缺乏润滑的话，有的时候也会响，哒哒哒哒哒这种响声，而且出现这种响声就意味着基本上就快要烧轴瓦了啊。呃，还有就是水温高啊，如果它的这个有的地方有这种剧烈的磨损的话，那一定会反映到发动机的这个水温上面来，那水温呃油温都会高起来啊。嗯、呃，还有呢，就是如果真的是比较长时间的使用，那你这个从机油里边，你会看到更多的磨下来的金属碎屑，那就是说机油的这个润滑效果不好的情况下啊。当然，更多的比如说，呃，有一些伤害这个三元催化转换器的成分添加剂啊。当然，这个很难用肉眼或者是我们观察或者我们听出来啊。总之呢，这个问题呢，呃，我觉得既然是你都怀疑它了，那你最好尽快去换啊。但是，能给你说个宽心的话，其实大部分的。机油不会差到那种程度啊！本人的经历，曾经啊，这个将近二十年前，有一次跑到很远的地方啊，这个塞外坝上，呃，然后中途休息的时候，突然发现这个车在滴答滴答的漏机油、啊。仔细看了一下，是机油滤芯开焊了啊，油底壳没事儿，是滤芯开焊了，所以，呃，一有机油压力啊，就从那儿开始往外渗。又查了一下，这时候机油基本上已经剩下，呃，将差不多一半吧，啊，所以就比较揪心，啊，然后就四处去打听有没有这个维修维修厂，问了半天，哎，有一小伙子说，哎，我们村里有机油，啊，去了，到那儿一看，好嘛，这是柴油机油，柴油机油，我这汽油机的车要加柴油机油，那好歹也是机油啊，对吧？那我就把它给加上了，加到刻度。然后五百公里啊，回到这个城里面，回到嗯比较熟悉的这个换油的地点去换，呃也没什么异常。然后呢，这个换油的修理工就很狐疑，说你这机油怎么这么稀呀、啊？啊，因为柴油的机柴油机油的它面临的压力更高啊，然后它的添加剂成分不一样，它粘度也不一样啊。嗯，但是车后来用确实没有什么问题。啊，把那个机油换完了以后，把这相对比较稀的机油换完了以后，呃，这个车确实，呃，后边又用了大概十年都没有什么问题，所以，呃，也告诉我们这位少年同学啊，这个也别太揪心啊，没有你想象的那么糟糕，啊，好吧，好，以上呢就是本期大咖说的全部问题。呃，欢迎大家继续在我们的微信公众号后面提问啊！如果您想了解更多的汽车资讯、导购信息，那请持续关注我们的公众号，还有车评网啊！我们下期节目再见。